0: I'm ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Esto es Asturias al Día, en RPA, en la Radio Pública. Ya saben, el programa diario de lunes a viernes en esta franja horaria hasta las 10 de la mañana en el que planteamos distintos asuntos para, para tratar, para tertuliar con, con, con distintas personas sobre aquellas cuestiones que nos parecen interesantes. Arrancamos la semana hablando de un tema de salud, hablando de, de la gripe. Parece que, viene, que nos viene al pelo este... Eh, cambio de temperaturas que hemos tenido durante todo el fin de semana y, y, en, y en el arranque de esta lloviendo y demás. Parece un tiempo bastante por, propicio para, para la gripe. Veremos a ver qué nos dicen eh, las personas que hoy hemos invitado a participar aquí con nosotros. Y es que la ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, llamaba a la sociedad a vacunarse de la gripe y reconocía que este asunto es un punto débil de la sanidad en España, pues solo el 56% de la población de riesgo eh, de esta enfermedad eh, lo hace. La, vacunarse, frente al 75%, que es el porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo decía la ministra en funciones antes de intervenir en un encuentro sobre vacunas celebrado el pasado mes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. En los últimos días también hemos conocido algunos datos que nos parecen eh, interesantes y dignos de mención en el programa de hoy y es que más del 50% de la población no conocen qué época del año se realiza la campaña de vacunación antigripal y de ellos un 60% presenta algún factor de riesgo. Son datos de una encuesta realizada en este caso por la Asociación Española de Farmacia Familiar y Comunitaria publicada hace muy pocos días. La pasada semana en ese estudio participaron 528 farmacéuticos de toda España y eh, realizaron fueron 1.456 encuestas a pacientes de todo el país. La campaña de vacunación contra la gripe comienza hoy lunes, 21 de octubre y lo hace para personas mayores de 65 años y mujeres embarazadas que pueden solicitar, ya cita, en los centros de salud. El inicio oficial tiene lugar hoy, dentro de un rato, a las 9 y media de la mañana, en el Centro de Salud de Teatinos, en, en Oviedo. Este año eh, se persigue, entre otras cosas, el objetivo de que se vacunen el 65% de los mayores de 65 años. En 2018, eh, en la pasada campaña, se alcanzó el 57% de cobertura y el 44% de las mujeres gestantes. En el caso de las embarazadas, la Consejería de Salud recomienda la vacuna para proteger a los bebés, dado que hasta pasados los seis meses de vida no pueden recibir esa vacunación. El contagio de los virus gripales incrementa el riesgo de complicaciones en los recién nacidos y provoca ingresos y casos graves equiparables a los que afectan a las personas mayores de 65 años. Esta campaña, la de este año 2019, finaliza el 31 de diciembre. Se incluyen en la misma por primera vez la vacuna tetravalente de cultivo celular que se administrará a gestantes y personas con alergias graves al huevo y a los antibióticos. A los mayores de, de 65 eh, se les inoculará la trivalente reforzada que logra una mejor respuesta inmune en este sector de población. A partir del día 4 de noviembre, Comenzará, se comenzará con la vacuna tetravalente clásica al resto de grupos de riesgo, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas u obesidad. También está indicada para quienes conviven con personas de alto riesgo, personal de centros sanitarios y sociales, estudiantes eh, en prácticas de ciencias de la salud y trabajadores de servicios públicos esenciales como puedan ser las policías, los bomberos o la protección civil. Por primera vez eh, se protegerá contra, con esta profilaxis a los bebés prematuros mayores de seis meses y menores de dos años. Eh, salud ha adquirido en esta campaña, para esta campaña, 244.000 dosis de vacuna, que suponen una inversión de 1.194.710 euros. Del total, 170.000 son de trivalente reforzada, 72.000 de la tetravalente clásica y 2.000 de tetravalente de cultivo celular. Para hablar de estos asuntos hemos invitado a Ismael Huerta González, que es jefe del Servicio de Vigilancia de la Consejería de Sanidad, a María Fernández Prada, que es médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Vital Álvarez Builla de Mieres y vocal de formación de la Asociación Española de Vacunología, y también a Francisco José Álvarez García, que es pediatra en el Centro de Salud de Llanera y miembro del Comité Asesor de Vacunas del Principado. Con amor, Argüelles, en el control de sonido, comienza Asturias al Día. Aquí comienza Asturias al
1: día con Roberto Pato.
0: Y comenzamos saludando a nuestros invitados, María Fernández Prada. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por acercarte a los estudios a vosotros. y participar en el programa. Saludamos también a Ismael Huerta González, jefe del servicio de vigilancia de la consejería, como decíamos. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días, buenos muchas días. gracias.
2: Muchas gracias por invitarnos.
0: Y a través del teléfono tenemos a Francisco José Álvarez García, como les decía, pediatra del Centro de Salud Llanera, miembro además del Comité Asesor de Vacunas del Principado. Eh, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos
0: días. Muchas gracias. Hola Ismael, hola
1: María. Hola Fran. Por hola, Fran.
0: participar con nosotros. Bueno María, que decía eres médica especialista en medicina preventiva y salud en el Vital Álvarez Builla, en Mieres y vocal de formación de la de esta asociación de española de, de vacunología, que no lo decía eh, mientras te, te saludaba. Así que queda, queda, queda dicho. Gracias. Ismael, no sé si el tiempo que hemos tenido el fin de semana y cómo viene este lunes es muy propicio para esto de la gripe.
2: Pues eh, no tanto por la lluvia, pero sí por el frío. El frío sí que ayuda mucho a la difusión de los virus gripales, la humedad no tanto. Mm. Quiero decir, si llueve pero hace calor, pues no, no es un tiempo muy de gripal pero sí el frío.
0: Bueno, eh, coincide en el resto de comunidades eh, autónomas eh, el inicio de la campaña, en algunos sitios parece que, ha, que, que ya ha empezado, en otros se hará a partir de esta de esta fecha, y en Asturias se decide adelantarlo un, unos días, ¿no?, en, en la campaña de este año. ¿Empieza hoy, nueve y media, en Teatinos, en el Centro sí, de Salud de Teatinos?
2: Sí, sí, empieza hoy oficialmente la, el inicio de la campaña, eh, a nivel nacional, más o menos empezamos todos en el mes de octubre, una semana antes, una semana después. Hay pequeñas diferencias, pero no, no muy grandes. Y, y nosotros lo que hemos hecho un poco por, por los temas de suministro de dosis, hemos adelantado lo que es la vacunación en mayores de 65 y las, en las embarazadas, porque disponemos de las vacunas antes y retrasamos un poquito, pero poco, la vacunación en menores de 64 años, porque estas dosis nos van a llegar un poquito más tarde.
0: Bueno, eh, hay que pedir cita. Por supuesto. En los centros de salud, ¿no?
2: Por supuesto, a ver, esto se trata de una vacunación de un montón de personas, normalmente vacunamos pues, cerca de 240.000 personas, un poco la previsión, y no, tienes que hacer una vacunación organizada. Entonces la mejor manera de organizarla es pedir cita y según va habiendo huecos en cada centro de salud, pues se van dando
0: cita y vacunando a las personas. Bueno, pinchazo y nada más, tampoco es más complicado esto, ¿no? Bueno,
2: uh, un acto de vacunación no es solo pinchar y nada más. En primer lugar, hay que revisar un poco los antecedentes de la persona, comprobar que de verdad tiene indicación de la vacunación... ...y luego valorar que no tenga ningún antecedente de una reacción adversa grave... ...que no tenga alergias graves a alguno de los componentes de la vacuna... ...y todo eso pues hay que hacerlo obligatoriamente con cada persona... Uh -huh. ...después se hace el acto de vacunación y a continuación no se acaba... ...hay que hacer una observación posterior a la vacunación... ...para comprobar que no haya una reacción adversa a la vacuna de estas inmediatas...
0: ...porque las hay...
2: ...las hay, pero con una frecuencia bajísima... Normalmente las reacciones graves a, a las vacunas, que suelen estar relacionadas más bien con una reacción de tipo alérgico, ocurren en uno cada millón o cada incluso cinco millones de dosis aplicadas. Entonces es muy raro que ocurran, pero pueden ocurrir.
0: Muy bien. Bueno, pues en términos generales, hoy arranca, como decimos, mayores de 65 mujeres embarazadas, que lo entendemos como una novedad.
2: No, la, la recomendación de vacunación a las mujeres embarazadas lleva muchos años en, en, en vigor, en, cuando la pandemia de 2009 se reforzó un poco porque ahí sí que se comprobó que las embarazadas tenían más riesgo de hacer una complicación cuando, cuando se infectaban de gripe, una complicación o una situación grave. Eh, lo que pasa es que eh, se ha enfocado hasta, hasta hace poco, la verdad es que se enfocaba mucho en la protección de la embarazada y se olvidaba un poco, que también hace años que se sabe, que la vacunación de la embarazada protege directamente también al niño. ¿eh? Durante el embarazo, si se vacuna la embarazada, los anticuerpos que se produce en la, en la madre van a pasar al niño y vas a nacer con una protección que le va a durar los primeros meses de vida. Y eso la verdad es que era un tema que no se había reforzado, se sabía, pero que no se contaba con mucho detalle. Y esta temporada sí que hemos querido recordarlo y eh, recordarlo un poco más eh, intensamente para que se vea que la vacunación de la embarazada es no solo de la embarazada, sino también del niño recién nacido.
0: Eh, Francisco, eh, eso te, nos lleva directamente a, a tu consulta de pediatría, ¿no?
1: Claro. Eh, tenemos que hacer mucho hincapié en vacunar a, a todos los grupos de riesgo, que en general son todos los niños que tengan enfermedades crónicas. Y tenemos que hacer hincapié sobre todo en la embarazada, porque eh, sabes que en la embarazada también se pone otra vacuna, que es la vacuna de la tosferina, eh, que lleva aparejado también difteria y tétanos. Y parece que esa vacuna sí que ha entrado en el, en el ADN de las embarazadas. ¿no? De hecho, tenemos unas coberturas importantes del 85 Sin embargo, cuando hablamos de la vacuna de la gripe, que me corrija Ismael, si no no llegamos al 30 ¿no? Y tienen que darse cuenta las embarazadas que no solamente es importante para ellas, sino que también es importante para para el bebé que tienen, ¿no? Para el para el niño que llevan dentro, porque les va a proteger, como decía Ismael durante los primeros meses de vida y van a evitar que puedan adquirir una gripe que les puede producir complicaciones tan importantes como las que le pueden pasar a una persona mayor de 65 años. Así que a ver si este año, dado que se les va a poner una vacuna que es nueva y que es, es, es muy efectiva, a ver si esto consigue con estos programas que hacemos en los medios de comunicación, hacer que esas embarazadas se puedan vacunar de, de la gripe durante estos meses porque va a ser muy importante para ellas y también para para los niños. Uh -huh. Y nosotros como pediatras pues tenemos que insistirles, sobre todo a, a esas embarazadas que tengan otros niños, que si tienen algún problema, alguna enfermedad de riesgo, pues que acudan a los centros de salud a partir del 4 de noviembre, porque hasta el 4 de noviembre no vamos a empezar con la vacuna de los menores de 64 años, mayores de 6 meses, que tengan alguna enfermedad crónica, para que acudan al centro de salud y que se vacunen. Uh
0: -huh. María. Uh -huh. ¿Cómo es esta 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 vacuna? Bueno, María y sí. e Ismael. Sí.
3: Bueno, lo más importante es, es reforzar lo que están diciendo Ismael y, y Fran, ¿no? en el sentido de que durante el embarazo se producen una serie de cambios, cambios que son absolutamente normales, son cambios fisiológicos que llamamos, al margen de los cambios psicológicos que también están ahí evidentemente, y estos cambios fisiológicos, estos cambios normales que sufren el cuerp, los cuerpos de, de las mujeres son principalmente para tener una mejor adaptación a, a ese feto que, que está ahí creciendo, ¿no? de tal manera que aumente el gasto cardíaco, necesitan un mayor esfuerzo para el corazón de esa mujer necesita ejercer un mayor esfuerzo también aumenta el volumen de la sangre también hay cambios a nivel renal también se reduce la capacidad pulmonar porque evidentemente si ese embarazo está avanzado, el diafragma se eleva por el propio espacio que ocupa el feto eso hace que se reduzca la capacidad pulmonar y también se produce un cierto nivel o grado que llamamos de inmunodepresión es decir, de bajada de las defensas pero que es algo fisiológico y normal y es precisamente para que el cuerpo no genere cierto, entre comillas, rechazo a, al feto. ¿no? Todos estos cambios hacen que aumente el riesgo de que si adquiere el virus de la gripe una embarazada, eso se pueda complicar. Se puede complicar hasta ocho veces más. Es decir, una embarazada tiene ocho veces más riesgo de tener una gripe grave, que se traduce en una neumonía, que se traduce en una hospitalización, que se traduce en un shock, se traduce en muchas cosas, pero también se traduce en que se pueda adelantar el parto, tenemos un, un niño prematuro, se, tra se puede traducir también, y lo dicen los estudios científicos, en lo que se llama muerte fetal, que tengamos una complicación muy seria. Y con una herramienta tan sencilla como es la vacunación, pues podemos evitar que esto pueda tener lugar. La vacuna de este año que se va a administrar a las embarazadas es una vacuna cuya efectividad y eficacia pues, se ha demostrado superior es una vacuna que, como bien decía Ismael también, es un aspecto diferencial porque el riesgo de las embarazadas es importante y de ahí el mensaje de que se ponga una vacuna particular para ellas y que se haga el tándem, evidentemente, de la vacuna de la embarazada como la vacuna de la gripe y de la vacuna de la tosferina. Uh -huh. Tenemos unos niveles muy buenos, unas coberturas de vacunación altísimas para la vacuna de la tosferina, sin embargo, nos quedan unos deberes pendientes con la vacuna de la gripe porque parece que el mensaje no. No cala tanto, siendo tan importante como la vacuna de la tosferina. ¿no?
0: Ismael, sí, por continuar con este comentario. Sí, sí.
2: bueno. Eh... En realidad eh, una de las cosas que sí queríamos mm, mejorar y por eso es reforzar este mensaje es esa diferencia que, es que hemos comentado en la cobertura de vacunación de la tosferina que anda en torno al 85% y la de la vacunación de la embarazada. La verdad es que la temporada pasada alcanzamos un 44%, mejoramos un poco del 30% que hemos alcanzado la otra temporada, pero consideramos que no es suficiente. Que hay que mejorar todavía más las coberturas de vacunación de la embarazada y, y, y además como nuestro sistema de vigilancia de la gripe nos lo va a poder permitir intentar ver cómo eso puede repercutir en que disminuya la cantidad de niños pequeños menores de seis meses que ingresan o tienen cuadros graves en, en el hospital.
3: Porque uh -huh.
0: se dan, claro, evidentemente. ¿no?
3: Claro, sí. De hecho, sí. el año pasado desde la consejería plantearon un, un pequeño análisis descriptivo de los, de los datos locales que incluso se presentaron en, en algún congreso nacional y se veía lo que bien mencionabas al inicio que los niños eh, recién nacidos, los niños concretamente el estudio se hizo en menores de 12 meses pues tenían unas tasas de hospitalización tan elevadas como las mayores de 65, 75 y 80 años. Es decir, que aunque tengamos un poca sensibilidad o digamos la percepción de que los niños pues cuando ingresas, eh, ingresan en épocas eh, gripales o en invierno, pues pueden ser evidentemente por muchos virus, que no solamente el virus de la gripe, pero por casos confirmados de gripe y de, y de casos graves de hospitalización eh, estamos al mismo nivel en los menores de 12 meses que en los mayores de 75 años. ¿no?
0: Sí, Frank, intuía que querías eh, decir algo. Sí, pues
1: mira, la verdad es que hay una frase que, que, que resume muy bien todo lo que estamos hablando y que la acuñó un pediatra compañero mío de Las Palmas en un congreso y es que hay que intentar que todos los profesionales sanitarios se queden con una frase eh, muy típica que es en el embarazo una vacuna en cada brazo. Y los medios de comunicación, a ver si dais publicidad al mismo, para que los profesionales sanitarios que atiendan a las embarazadas y las propias embarazadas sepan que no solo tienen que poner la vacuna de la tosterina, que es verdad que tenemos unas coberturas muy buenas y es verdad que previene una tosferina grave en el lactante, que en el año 2015 produjo ocho o nueve muertes en España, pero es que la vacuna de la gripe también es muy importante, porque si no vamos a conseguir también que pueda haber complicaciones en la mujer embarazada o en el o en el niño. ¿no? Así que con el, en el embarazo, una vacuna en cada brazo, yo creo que, que si te da ese eslogan, seguramente que conseguiremos más éxito. Eh,
0: es un problema de información de que realmente llegue la información o Fran tú que estás en la en, por la consulta por tomarte como, como referencia o qué te dicen eh, las mujeres evidentemente las que van seguro que salen con, con la cita para la vacuna no bueno Mira,
1: yo creo que yo creo que es yo creo que es un problema también de la propia vacuna no no sé por qué todo el mundo incluso profesionales sanitarios que que es otra asignatura pendiente que que tenemos en todas las comunidades es una vergüenza que, que nos vacunemos tampoco los profesionales sanitarios porque, claro, ¿cómo vas a convencer a un paciente que te vacune si tú no te vacunas, ¿no? Y tenemos unas coberturas en profesionales sanitarios que Ismael comentar ahora que son auténticamente de vergüenza, ¿no? porque sabemos que tenemos que vacunarnos para protegernos. Yo siempre cuento lo mismo. El residente cogí una gripe cuando tenía unos días libres y me pasé una semana en la cama con 40 de fiebre pasándolo fatal y desde entonces he decidido que no la vuelvo a coger nunca más. ¿no? Y por eso me vacuno todos los años. Y una cosa es protección individual, otra cosa es por ética. Tú no puedes no vacunarte de la gripe, adquirir una gripe y contagiar a tus pacientes porque es posible que tus pacientes no tengan ningún problema y no les vaya a pasar nada. Pero a veces atendemos a gente que tiene bastantes complicaciones, bastantes enfermedades. ¿no? Y eso sería por compromiso ético y también deberíamos de vacunarnos por compromiso laboral, ¿no? Ahora que tenemos tan poca, eh, tan pocos mm, profesionales de pediatría, de medicina, de familia, de enfermería, pues solo falta que tú te pongas enfermo y que tu compañero tenga que hacer tu trabajo. Y esa es una asignatura pendiente que, que no sé cómo podemos abordar, porque la verdad es que estamos teniendo muy poco éxito en todas las comunidades y, y deberíamos de vacunarnos todos los profesionales sanitarios. Y, por supuesto, si tú te vacunas, es más fácil que el paciente entienda que la vacuna de la gripe es una vacuna buena, que te va a proteger de las complicaciones que, que produce la gripe. Y eso es lo que hay que convencer a la gente, porque es si que la vacuna de la gripe tiene muy mala prensa. Parece que, que la gripe que nada, que es un catarro con fiebre. Y no, no, al final te puede dar complicaciones. De hecho, por ejemplo, en los niños eh, hay más ingresos de niños sanos que de niños con problemas eh, en, en, en los hospitales, en las campañas de gripe. Con lo cual es importante que nos protejamos de la gripe. Mm
0: -hmm. Bueno, María se vacuna.
3: Yo me vacuno. <risa> me vacuno cada <risa> año y además... Hasta ahí podríamos llegar. <risa> Imagínate, Además Fran. lo haces públicamente, ¿no? Sí.
0: Que, creo que te vi Eso una es. foto en, sí, en sí, alguna sí, plaza.
3: Sí. sí, bueno, y Fran también y Ismael ¿no? también. también. O sí. sea, los tres. Sí, porque creemos que <risa> la visibilización de, de la vacunación por parte de los sanitarios aumenta o mejora la confianza de la vacunación en, en la población, ¿no? Y como decía Fran, es que es fundamental eh, un profesional sanitario que se vacuna, evidentemente es un ejemplo para su paciente, pero también sabemos y está publicado que los profesionales sanitarios que, que reciben la vacunación recomiendan más la vacunación a sus pacientes y por tanto tienen coberturas más altas en sus cupos, en sus grupos de, de los centros de salud para, para esos pacientes. ¿no? Entonces, pues el ejemplo empieza por uno mismo y el acto empieza por uno mismo y el hecho de que nosotros nos vacunemos recomendemos activamente la vacunación visibilicemos en redes sociales en nuestra consulta imprimiendo la foto y poniéndola en la, en la puerta de la consulta. Eh, en fin, hay muchas estrategias y muchas ideas muy creativas todas para visibilizar eso. Sabemos que mejora esa confianza. No, no, nos, no se puede medir con un número, pero, pero sí que la, la opinión de la población mejora.
0: Porque son datos, eh, Ismael, similares a los de la población en general, eh, los de los eh, sanitarios que no se, que no se vacunan.
2: La verdad es que también hemos mejorado un poquito de la temporada pasada anterior, que andábamos sobre un 40% relacionado solo con, exclusivamente con lo que es sanitarios del sistema público, y hemos llegado casi a un 50%, pero, pero en ese 50% se incluyen... Eh, pues otros sanitarios que no están, que no tienen un plan puesto fijo ni nada. Entonces, bueno, eh, hemos mejorado, pero seguimos sigue siendo una asignatura pendiente. Y yo creo que ahí hay un problema y es que eh, eh, no se conoce bien por parte de los sanitarios cómo es la vacuna, cómo funciona, qué efectos secundarios tiene. Eh, y, y yo creo que ese es un, 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 un problema y, y, y un error por parte de los sanitarios no conocer las herramientas que tienes. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que la vacuna de la gripe es básicamente la única herramienta que tienes para controlar la enfermedad y reducir el impacto sanitario que tiene sobre la población en general. Y que si no consigues buenas coberturas de vacunación, no, la gripe va a tener mucho mayor impacto. Uh -huh. sí, sí. Eh, es más, nosotros hemos hecho un análisis de la información que tenemos en los últimos años y vemos... Que solo con mejorar eh, un poquito las coberturas de vacunación en general en la población, sobre todo en los mayores de 65 años, conseguimos disminuir bastante la proporción, la tasa de casos graves y de fallecidos de gripe.
0: Bueno, que todos, que por desgracia eh, los hay, eh, no podemos quitarle importancia al asunto de la gripe, es un, es un, un serio problema, ¿no? Sí. Este.
2: Sí bueno, además nos, la información que tenemos claro nos llega a través de la, de la gente que acude a las consultas a las consultas médicas. Entonces más o menos tenemos que en los últimos años un 4% de la población aproximadamente acude con un cuadro de gripe a una consulta médica de atención primaria. Eso supone en torno a 40 45.000 personas al año ¿eh? son las que acuden a consulta médica. Pero las que no enferman de gripe y no acuden son bastantes más. Claro. Eh, uh -huh. Podría ser hasta tres veces más y nos pondríamos en un 12% de la población. Uh -huh. Aunque la vacuna de la gripe no es una vacuna maravillosa, no tiene efectividades del 90%, no, son más pequeñas, pero solo con conseguir vacunar a una cierta cantidad de personas, como es tanta la cantidad de enfermos, vamos a disminuir lo suficiente para que el impacto sanitario sea mucho menor.
0: Eh, no, con esto que decís de la mala prensa de la, de la vacuna, no sé si tiene algo que ver algunas cosas que seguro que escucháis eh, María, eh, eh, Fran e Ismael, al igual que yo, no es que yo la puse y encima cogí una gripe más gorda que la que cuando sí. no ponía la vacuna.
3: Eso es o sea algo que, que no la pongo que... más. Es, 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 es algo que es, es, que es, muy, que es muy
1: frecuente. Lo totalmente, Roberto. Es que la vacuna es una vacuna muerta para que la gente lo entienda. Es decir, lleva una fracción del, del virus, no no lleva el virus entero. Luego, es imposible, o sea, mira que en medicina estas cosas no se pueden decir, ¿eh? porque nunca dos más dos no son cuatro, pero es imposible que puedan adquirir la gripe por la vacuna. Puede, la vacuna, como todas las vacunas, puede producir efectos secundarios leves, que pueden ser locales, que pueden ser generales, un cierto malestar, un cierto dolor muscular, pero eso no significa que te cojas la gripe. Y además, cuando te pones la vacuna te puede pasar estas cosas, pero te duran dos o tres días, no te dura más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos vacunando? Nos estamos vacunando cuando ya aquí en Asturias pues empieza el frío y empieza la lluvia y cogemos catarros, o sea, por otros tipos de virus, no por por, por el virus de la gripe. ¿Qué pasa? Que tú te vacunas y a lo mejor has adquirido también ese virus, porque está muy frío y te ha contagiado a alguien, y entonces a lo mejor te quieres desarrollar un cuadro catarral y a lo mejor es por otro virus, no por el virus de la gripe. Y esto hay que convencer a la gente, o sea, el, el, virus, vacuna, el virus de la vacuna el virus que está en la vacuna de la gripe es imposible que pueda producir la gripe con lo cual esos son pequeños efectos secundarios que te puede producir la vacuna y si tienes algo más será que has adquirido otro virus pero no el virus de la gripe.
0: María.
3: Eso es. Ahora mismo lo que estamos viendo epidemiológicamente es que circulan pues, los típicos virus que producen los cuadros catarrales, el dolor de garganta, los mocos en la nariz, eh, que me duelen los oídos, que incluso puedo tener un poquito de conjuntivitis. Esos virus son, por ejemplo, el virus del el, el adenovirus o el virus de la parainfluenza. Son virus que pueden producir cuadros similares por el tema de, de lo que, te, que lo tenemos focalizado en las vías respiratorias altas, pero para nada tienen que ver con el virus de la gripe. De hecho, la estrategia de salud pública que es la vacunación y el, el inicio de la campaña que, que empieza hoy aquí en Asturias, lo que pretende es eh, que empecemos a vacunar antes de que circule el virus de la gripe, ¿vale? Por tanto ahora mismo los cuadros catarrales que estamos viendo nos responden eh, a, a la, la gripe. gripe, responden a cuadros de catarros y evidentemente la vacuna de la gripe protege frente a gripe, no protege frente a catarro.
0: Al cambio estacional Al dicho cambio. así.
3: <ríe> sí, efectivamente ¿Eh? <ríe> los cambios de temperatura y, y son los virus que empiezan a aflorar, pero, pero no debemos confundir eso que, que bien comenta Fran, es científicamente imposible que la vacuna de la gripe produzca gripe porque no tiene capacidad para a ello, ¿no? Es como si, por ejemplo lo, lo explicamos mucho, yo se lo digo mucho a los pacientes, es como si eh, tú tienes un coche y al coche le quitas el motor o le quitas un volante o le quitas el tubo de escape, o sea, sigue siendo un coche pero no camina, ¿vale? O sea que el, el virus que contiene la vacuna es un fragmento del virus que es suficiente para que nuestro cuerpo reconozca que pertenece al virus de la gripe y que, por tanto, genere protección, pero no tiene capacidad para producir una infección activa como puede ser la una, una gripe.
0: Bueno, creo que hacías una pequeña referencia, o así lo intuía Ismael, eh, bueno y Frank y María que, que comenten también. Eh, creo que este año una de las novedades es que incluís una pequeña encuesta o se va a hacer una serie de preguntas eh, a quienes se va a vacunar. ¿Es así o es una información que...? Eh, yo tengo mal, mal, mal cogida
2: pues igual sí porque no tenemos previsto una encuesta bueno, o preguntas
3: no eh, yo creo no que se, te no. refieres más sí. bien no, al documento de preguntas ah, frecuentes vale, preguntas de los frecuentes eso ah, pero sí.
2: bueno eso es una encuesta como una, una, de, sí. no pero eso fue un documento informativo de, de cara a la población para informarle un poco de que no solo circulan los virus de la gripe sino que circulan otros virus los virus de los resfriados que son difíciles de distinguir una cosa de otra pero, y que son mucho más frecuentes que la gripe, uh -huh. pero no es unas preguntas, sino un documento que va a estar disponible en la, en la, en la página bien? web del, del, de salud del Principado de Asturias, en Astur AsturSalud, y un poco para resolver dudas de cara a la población, ah, vale, vale. no que les vamos a preguntar si saben lo que es una gripe o, o, bueno,
0: o, o un resfriado sí, sí. era eh, exactamente lo, yo lo, lo, le daba una dimensión que igual era más eh, bueno, así, vi preguntas y dije a ver, ¿qué, nos, qué, qué quieren saber eh, de nosotros ¿no? y, de, y de la gripe? Bueno, hemos hablado por lo tanto hasta ahora de, de varias cosas, entre ellas de, ese, de esa recomendación, a partir de hoy mujeres en, embarazadas y mayores de, de 65 con una vacuna, dijo bien, más específica. Hay, hay tres vacunas, ¿no, Ismael? Sí, tenemos
2: eh, eh, tres. Vamos, vacunas. A, va, vamos a
0: la, a la segunda. A la que, que, que podamos comentar ahora?
2: Sí, eh, ya el año pasado hicimos un cambio en la estrategia de vacunación y cambiamos de una vacuna única que usábamos para todos a dos vacunas. Y, y esas dos vacunas también las repetimos este año. Y, y la que nos resulta así de mucho interés es la vacuna reforzada para las personas a partir de 65 años de edad. Porque eh, lo que sí que estábamos viendo es que con la edad la respuesta del organismo a las vacunaciones no es tan buena. ¿eh? Y sobre todo cuando tienes ya una cierta cantidad de años, pues tu sistema inmune no responde tan bien eh, a las vacunas eh, ni a las infecciones como, como una persona más joven. Entonces, eh, teniendo disponible una vacuna que está reforzada con una sustancia que se llama, se llama adyuvante y que lo que hace es que la respuesta inmune sea mucho más robusta y mucho más potente y que incluso... Pueda, pueda ir un poco más allá de los virus que tiene y, y, afectar y, y proteger también frente a virus parecidos, pues nos pareció que sea una vacuna indispensable de aplicar a las, a las personas a partir de los 65 años de edad en las que es cuando empezamos a ver que la respuesta de su sistema, de sus defensas no es tan buena. Uh -huh. ¿Eh? Y la verdad es que eh, la vacuna puede dar un poquito más de reacción local, eso hay que saberlo, pero la respuesta es mucho mejor y la protección es mucho mejor. María. Uh -huh.
3: Resulta paradójico a veces en, en vacunología esto que está comentando Ismael, ¿no? que las personas a las que mm, tenemos o las personas que tienen mayores necesidades de protección son aquellas que al mismo tiempo eh, tienen una peor respuesta a esta herramienta preventiva, ¿no? como es la vacunación. Pero precisamente por eso la ciencia y la investigación pues afortunadamente avanza y nos acompaña en el sentido de que si tenemos un grupo que tenemos que proteger pero al mismo tiempo no responde también a una vacuna convencional, vamos a plantear una vacuna que pueda tener que pueda estar adaptada a esas necesidades de, de mayor respuesta o de mayor protección y, y vamos a administrarla, ¿no? eh, Por tanto, la vacuna que se va a administrar, que se, a partir de hoy a las personas de 65 años y mayores, es una vacuna eh, excelente en tanto y cuanto se adapta perfectamente a, a las necesidades de protección que tenemos para esta población.
1: Mm -hmm. eh, Fran... Pues una, una cuestión que el año pasado ya se hizo aquí en Asturias es que la, las vacunas para las embarazadas y para los menores de 24 años son tecavalentes, ¿no? Tenemos dos, aunque hay tres tipos de virus de la gripe, los tres que afectan a humanos son el A y el B, y tenemos dos cepas, ¿no? Dos, dos tipos de, de virus A y dos tipos de virus B. Hasta el año pasado vacunábamos con una vacuna trivalente que llevaba los dos tipos del A, pero solo llevaba un tipo del B, ¿no? Y el año pasado pues se consiguió esta mejora en nuestra comunidad, que es poner una vacuna tetravalente, no que lleva los cuatro, las dos cepas y las dos cepas Hombre, es verdad que el año pasado no tuvo mucho éxito porque el B casi no circuló, pero normalmente un año no circula y al año siguiente circula mucho, con lo cual el seguir teniendo vacunas tetravalentes aquí en Asturias es, es una gran ventaja. No todas las comunidades eh, lo han podido tener y tenemos que aprovechar que tenemos las mejores vacunas ...para que los que
0: nos tenemos que proteger... ...nos protejamos adecuadamente. Porque esto, eh, en realidad, Ismael... ¿cómo, ...¿cómo se organiza en el ámbito nacional? Eh, estamos hablando de, de la campaña en Asturias... ...arranca arranca hoy, ya comentamos al principio... ...que eh, en algunas comunidades... Pudo, ...pudo haber empezado hace unos días... ...en otras lo hará eh, dentro de unos días... ...en, en cualquier caso es eh, bueno octubre, digamos... ...o este tiempo en el que estamos el, el, el elegido... Eh, pero, por lo que dice Francisco, ¿cada comunidad luego decide eh, cómo, cómo hacer su campaña?
2: Eh, bueno, en parte sí. Lo que pasa es que siempre, siempre se hace una revisión del tema antes del inicio de las campañas de vacunación y se llegan unos acuerdos que van sobre todo a las personas a las que va, a las que va dirigida la vacunación. ...entre ellos este año como novedad... ...que es, es una cosa que se adaptó a nivel nacional... ...es la vacunación de niños con antecedentes... ...de haber sido prematuros, de, muy sí. prematuros... ...de menos de 32 semanas de gestación... ...y que los vacunaremos hasta que cumplan... ...los dos años de edad... ...desde los seis meses que se pueden vacunar... ...hasta los dos años de edad... ...y estos son acuerdos que se hacen antes de las campañas... ...y a nivel nacional... ...también más o menos se acuerda... ...que las campañas se inicien... ...en un entorno de fechas que no es fijo... ...porque ya depende un poco... De la logística. De depende cara. de, de cuándo lleguen las vacunas, los suministradores puedan suministrar las vacunas en cada comunidad autónoma. Pero luego lo que es ya el, el hecho de escoger un tipo de vacuna o otro tipo de vacuna ya depende de cada comunidad autónoma. Ahí ya eh, digamos que los temas de salud pública dependen son, son competencia de las comunidades autónomas y algunas comunidades autónomas pueden apostar por gastar un poco más y para conseguir un poco más de protección y otras pues no lo vean
0: tan claro. Ahí es donde entra el Consejo de Vacunas, en parte también para eh, asesoraros, para asesorar a la consejería.
2: Sí sí y no. Ay, qué bueno. El, el, el y no.
1: Comité Asesor de Vacunas eh, se reúne dos veces al año, por cierto. Tengo que decirle al nuevo director general de Salud Pública que tiene que convocar al Comité Asesor en este otoño, en noviembre o a finales de octubre o en noviembre para debatir ciertos asuntos que todavía están pendientes pero el comité asesor como la propia palabra dice es asesor en el caso de la de la vacunación de la gripe pues eh, es la consejería la que la que decide la estrategia adecuada y luego nos lo comenta y nosotros hacemos los comentarios que consideremos oportunos sobre esa estrategia y se puede modificar o no pero es un comité asesor al final la decisión ejecutiva Está claro que es del director
0: general de salud pública y no, de, no del comité de asesor. Ese general no, vamos al sí. Eh, <risa>
2: también es verdad, es verdad, es lo que comenta Fran, pero también que eh, cuando se piensa una estrategia de vacunación o cambia la estrategia de vacunación en la comunidad autónoma, en Asturias, siempre se consulta al comité asesor de vacunas y se le plantea un poco las razones por las cuales se plantea ese cambio de estrategia de vacunación, como se hizo eh, la temporada pasada para la, la, la estrategia de la temporada pasada y como se hizo para esta temporada, se presenta y se les pide su, su asesoramiento, su opinión y se tiene en cuenta. ¿eh? Entonces, eh, eh, no es necesario, no es obligatorio seguir, a decir, hacer lo que dice... Vamos, la competencia es de la Dirección General de Salud Pública de, de tal, pero de la, de la Consejería de, Sanidad, de Salud ahora, uh -huh. pero sí que, se con, sí que se tiene en cuenta. ¿eh? Uh -huh. Y normalmente la verdad es que cuando presentamos cosas bastante razonables al Comité Asesor de Vacunas normalmente están de acuerdo.
3: Sí, hay que decir que tenemos... Pues un equipo técnico liderado por, por Ismael, evidentemente, muy, muy potente y que intenta siempre estar muy actualizado y, y ofrecernos, ofrecer a los asturianos las mejores estrategias. Entonces, son pocas las veces en las que entramos en discusión porque vamos a la cabeza de España en muchísimas decisiones. Esta estrategia que se ha decidido este año para Asturias probablemente es de las más completas y sería una pena que los asturianos no aprovecháramos esta oportunidad porque, bueno, de hecho, la una inversión económica es una inversión pública y, y es un dinero que, que es un dinero que, que ponemos todos, ¿no? vacuna que no se administra, pues es vacuna que, que se pierde y la inversión evidentemente se pierde y aunque se intenta ajustar siempre a las necesidades y demás, pues esperemos y ojalá deseamos que no sobre ni una vacuna y que se administren todas porque será la mejor optimización de los recursos económicos que, que tenemos, ¿no? es nuestra obligación también.
0: Es algo más de un millón de euros, ¿no? 244.000
2: dosis. Eh, sí, 1.194.000 euros en términos redondos, que ha, ha aumentado un poquito más respecto al año anterior, poco más, no me acuerdo ahora exactamente, pero es un poco más, pero lo que sí que hubo fue un cambio importante en la temporada anterior, que pasamos de una vacuna única para todos y tal, a esa estrategia de vacunas reforzadas y vacunas de tetravalentes de, de espectro ampliado, que ahí sí que supuso un incremento importante de de los costes, uh -huh. pero basados en conseguir las mejores vacunas, las que uh -huh. proporcionen la mejor protección para los asturianos.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, nos queda una de esas vacunas, Ismael. Eh, hemos hablado de tres tipos, de las, de las tres que se van a poner. ¿Cuál es la siguiente, la tercera?
2: Hemos hablado de la vacuna de cultivo celular para ¿Sí? las embarazadas, que por cierto tiene una característica también ...a destacar que es que por su proceso de producción... ...no contiene ningún restos de proteínas de huevos... ...ni de antibióticos y por tanto también... ...en casos, en circunstancias de alergias importantes... ...a estas componentes es la que se podría usar... ...hemos hablado de la vacuna reforzada para los mayores de 65... ...y eh, Fran también había comentado un poco la otra vacuna... ...que es una vacuna tetravalente... ...una vacuna sí. tetravalente que traduciéndolo digamos que es... ...aumenta el espectro de protección por lo que comentaba Fran... Hay dos tipos de virus, los virus A y los virus B, pero cada tipo de virus A, los virus A tienen dos subtipos y los virus B otras dos variantes. Entonces eh, las vacunas anteriores que se usaban, que eran trivalentes, tenían los dos tipos de virus A y una variante del, del virus B. Y claro, eh, cuando los virus B circulaban de manera importante podía ser o una o otra. Y era un poco pues como una tirada de dados, a ver si acierto o no acierto, porque muchas veces, claro, las vacunas, la composición de las vacunas se establece seis meses antes del inicio de las, de las vacunaciones para que dé tiempo a fabricarlas. Entonces lo que circulaba seis meses antes a veces sí se mantiene, pero a veces no. Entonces estás un poco en un juego de, eh, con todo ese tiempo de retraso, a ver si se mantiene la previsión que habíamos hecho se había visto que con los virus B esas, esas previsiones fallaban bastante, más o menos la mitad de las veces no se acertaba. Claro. Y entonces por eso hemos decidido, sobre todo después de una temporada de virus de virus predominantes que eran, habían sido B que no coincidían, decidimos que no podíamos seguir así, que merecía la pena ampliar el espectro de protección para no tener que depender de si acertamos o no con la vacuna.
0: Creo que lo habíais, en, en otros programas que hicimos, creo que ya lo habíais comentado, y si no os, os lo planteo ahora, claro, seis meses antes, donde donde os fijáis? La gripe llega antes a otros sitios, sí, evidentemente, ¿no? pero para establecer lo
2: que es la composición, que la establece la Organización Mundial de la Salud, se hace con los virus que estuvieron circulando al final al de final, la temporada anterior en, el, en la misma zona. ¿eh? No, se hace una recomendación de vacunación, para el hemisferio norte claro. y otra para el hemisferio sur porque los inviernos no coinciden uh -huh. entonces la del hemisferio norte se hace con la lo, la, o sea, la previsión se hace con lo que estuvo circulando hasta febrero más o menos de, de del año anterior de vamos de ese año sí. y eh, para que dé tiempo a tenerlas para, en te en octubre, para, ¿no? ¿no? para que se fabriquen en septiembre y nos puedan llegar en octubre uh -huh. entonces
1: de hecho, de hecho sí, este año la organización mundial de la salud con... La decisión de qué composición deberían de llevar las vacunas tardó un poquito más con uno de los tipos A y eso hace que las vacunas nos hayan llegado un pelín más tarde de lo que suele ser habitual. Habitualmente solemos empezar… Hace años empezábamos en septiembre, pero desde hace un tiempo solíamos empezar a mediados de octubre y, sin embargo… Eh, el, el, la vacunación de las personas menores de 64 años, que sean grupos de riesgo, vamos a empezar el 4 de noviembre, que ya es un pelín tarde, porque curiosamente, no sé por qué, Asturias siempre es la que empieza con, con la epidemia de gripe. Es algo que nadie se explica, porque siempre empezamos nosotros y dices, bueno, es que estás en el norte y está más frío y, y tenéis más lluvia y demás. No, no, porque es que empezamos nosotros antes, pero no empieza antes Galicia, Cantabria o País Vasco. Entonces es una cosa que no sabemos muy bien por qué es, creo que algún día Ismael lo pueda descubrir. A, a eh, ver si es algo si que nos distingue. De la gripe en España siempre, vamos, es que eso nunca cambia. Con lo cual, quiero decir con esto que los grupos de riesgo menores de 64 años, que la campaña empieza el 4 de noviembre, que se apuren para ponerla vacuna. Uh -huh.
0: eh, María, uh -huh. sobre, sobre esta, me llamaba, me llamaba la atención lo de... Eh, el huevo y los antibióticos en sí. una de las, de las vacunas, uh -huh. para que nos expliques un poco más.
3: Pues eh, los sistemas de fabricación de vacunas, eh, concretamente el sistema de fabricación de la, de la vacuna antigripal tradicional, es eh, un cultivo en, en huevo, vale en un, en un embrión de, de pollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando nosotros tenemos que cultivar el virus de la gripe en un huevo, para que crezca, pues hay algunas veces que puede surgir algún tipo de variación por el pase del virus por el huevo. ¿Cuál es la ventaja de las vacunas de cultivo celular, que es lo que vamos a hacer este año en, en las mujeres embarazadas, la vacuna que se va a ofrecer? Pues una de las principales ventajas es que al no tener que pasar por el huevo, pues esa variante que puede surgir pues se reduce prácticamente a cero, no hay ninguna modificación. Por tanto, la eficacia, lo que se presupone, cómo va a funcionar la vacuna de la gripe, pues va a ser mucho mejor y va a coincidir de una manera más exacta con lo que puede circular. ¿no? Entonces, las vacunas de gripe de cultivo celular ofrecen esa ventaja, que para concretamente las mujeres embarazadas nos interesa y al mismo tiempo no se utilizan eh, antibióticos para el proceso de fabricación, trazas de antibióticos para el proceso de fabricación para evitar esa contaminación o para evitar esa modificación, ¿vale? Entonces es un avance eh, importante.
0: Uh -huh. Es importante, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta que los restos de proteínas de huevo los restos de antibióticos que hay en las vacunas tradicionales son en cantidades pequeñísimas
3: infinitas y pero, pero
2: muy, muy pequeñas y por eso solo en casos de antecedente de alergia grave está indicado no evitar esas vacunas y utilizar esta otra. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, 9 y 45. Quería plantearos al menos otro par de asuntos en, en torno a, a, a esto que estamos hablando. Recordamos que eh, hoy a las nueve y media comenzaba la, digamos, la primera parte de esta campaña de la vacunación eh, contra la gripe en Asturias. El 4 de noviembre es la la próxima fecha, digamos, de inicio, se mantienen hasta el 31 de octubre, la recomendación sería, por tanto, solicitar ya la consulta y, bueno, poner ese mecanismo en marcha, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eh,
2: llamar a su centro de salud, eh, pedir cita y ya están. Los, los centros de salud ya tienen organizado cómo es la atención durante la campaña, tienen unas lo que llaman agendas específicas, donde van anotando las personas que pueden ir vacunando cada día. Y, y una cosa que tenemos y que siempre vemos es que las primeras semanas la cantidad de personas que se vacunan es mucho mayor que las semanas siguientes. Eh, entonces, concretamente, las primeras semanas normalmente vacunamos a unas 40.000 personas, 45.000 personas incluso, y luego ya la siguiente semana ya baja a 30.000 y ya va, luego va a bajar. Entonces, bueno, las primeras semanas la verdad es que es una sobrecarga para, para el personal sanitario uh -huh. que aplica las vacunas, claro. eh, porque hay mucha gente, mucha gente. Luego ya se van completando las vacunaciones con un poco más de calma, pero por eso hay que pedir cita, porque si no, o no, no se pueden organizar las vacunaciones de manera adecuada.
0: Muy bien, bueno, pues eh, hecha esa recomendación, pero vuelvo a un asunto, me llamó la atención estos días, mirando cosas relacionadas con, con las campañas de, de la gripe, esa, esos datos de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, que más o menos a modo de titular decía que más del 50% de la población no conoce en qué época del año se realiza la campaña de vacunación antigripal, eh, eh, ya, ya habéis hecho algunos comentarios, pero... Mmm, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede revertir esto? Porque los centros de salud se ve, los uh -huh. centros de salud, hospitales y demás, se ve la publicidad. Hoy los medios prácticamente todos estamos hablando desde hace unos días de, de, de la campaña, pero mmm, no sé no sé, no, no sé cómo se pueden dar estas, estas cifras, ¿no?
3: Es llamativo, a mí también me ha llamado la atención el dato porque los esfuerzos que se hacen por todas las partes en la época que va a iniciar durante la campaña y demás son, son importantes por parte de la administración, por parte de los medios de comunicación, por parte de los profesionales sanitarios, ahora tenemos las redes sociales, también se hace hincapié en redes sociales, entonces es llamativo esa, esa cifra de que el 60%, si no me equivoco, como comentabas, eh, desconocía cuando se empezaba a, a vacunar y que de ese 60% el 50% tenía indicación de vacunación. A mí, eh, a bote pronto, se me ocurre que la, la mejor manera de revertir es seguir insistiendo y, buscando, y buscar también eso, esas lagunas o cuáles son esos grupos que parece ser están peor informados para ir a ellos y, y plantear una estrategia. ¿no? Sería interesante conocer si hay algún perfil concreto dentro de ese 60% que, que se pueda abordar, pero es, es llamativo. Sí, Fran...
1: Sí, la verdad es que llama mucho la atención, eh, porque vamos, eh, yo creo que que todo el mundo sabe que la vacuna de la gripe se pone en el otoño, porque es verdad que los medios de comunicación en la primera semana hacen mucho hincapié y probablemente haya que hacer más hincapié, es decir, estas cosas solo se revierten con información. Esto es como como cuando se habla de los antivacunas, que no son verdaderamente antivacunas, sino que son miedo vacunas, es decir, que no no tiene una una información correcta de lo de lo que es, ¿no? Eh, o vas información, 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 o no vas a conseguir revertir esto. Y te puede pasar, pues como en Francia o en Italia, que bajan las coberturas de vacunación y tienen que hacerlas obligatorias. Así que para intentar revertir esto, si de verdad, que no sabemos cómo está esa la encuesta, ni, ni qué nivel de fiabilidad tiene, ni nada de esto, la única solución es información, información información. No hay otra. Y publicidad. No hay otra. No hay
0: Ismael.
2: No, de todas maneras... Eh, hay un grupo de población que son las personas un poco más mayores y sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad crónica que normalmente sí saben, sí saben de la vacuna, saben cuándo hay que vacunar y son los primeros que suelen pedir las citas. ¿eh? Y, y, y ahí eh, hay una diferencia muy clara con, por ejemplo, personas mayores de 65 años a los que sí que estaría indicado a vacunar, pero que no tienen ningún tipo de enfermedad crónica o que tienen una enfermedad crónica muy controlada y que piensan que, la, que eso de la vacunación de la gripe no va con ellos. Y ahí están un poco bastante equivocados porque esas personas que aparentemente están bien, que no tienen un, ningún problema o tienen algún problema muy controlado, en caso de que cojan una infección gripal, la infección gripal puede afectarles lo suficiente como para que su calidad de vida se resienta ¿Eh? Y a partir de ese momento ya tenga una calidad de vida peor, se descompense su enfermedad crónica que tenían comp compensada o se les desencadene otra enfermedad crónica que antes no tenía. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos de, de, de reforzar un poco el mensaje de esa vacunación. Vacúnate porque con tu edad, eh, si coges una gripe, te va a resultar más, más problemática y más complicada que, que a otras personas.
0: Uh -huh. Sí, María.
3: No es infrecuente, y esto creo que lo hemos comentado también en, en alguna otra sesión parecida, no es infrecuente que las personas de 65 años, pues que se encuentran bien, que no tienen ninguna patología crónica, o como dice Ismael, tienen algo muy puntual y muy bien controlado, pues no es infrecuente que, que tengan una gripe, ¿vale? El, el virus de la gripe lo tenemos asociado al, al aparato respiratorio y ya está. Pero lo que sí sabemos es que el virus de la gripe produce una situación a nivel de orgánica en el cuerpo, produce una situación de inflamación generalizada y esta inflamación generalizada puede dar lugar a complicaciones por ejemplo cardíacas. Sabemos y está publicado que la, las personas que padecen una gripe tienen mayores probabilidades de tener pues un infarto o un problema cardíaco de cualquier tipo, una arritmia y demás. Y es precisamente por esa inflamación que produce en este caso a nivel del endotelio, que son las paredes de los vasos sanguíneos, y que da lugar pues, a bien o bien a que se desencadene o que se desprenda una placa de ateroma y produzca un infarto o puede producir también un ictus. o En fin, que la gripe no es solamente una cuestión respiratoria, la gripe es una cuestión que puede dar lugar a complicaciones en cualquier otro órgano diana vale y, y seguramente pues mucho, muchas personas conocen, yo pues por, por desgracia tengo una muy cercana que a los 65 años, pues vacúnate porque la propiedad es un factor de riesgo para una gripe grave, pues no, no me vacuno porque estoy estupenda, porque no tengo ninguna enfermedad crónica, estoy muy activa, ta, ta, ta y esa, y esa gripe, pues cogió una gripe y evidentemente le desencadenó pues una arritmia cardíaca y hoy es una persona que después de tener una gripe pues ahora mismo esa gripe se curó, pero acarrea una arritmia cardíaca y su medicación correspondiente pues toda la vida, ¿vale? Claro. Y hoy en día esta persona es la primera que dice, pues me tenía que haber vacunado. Y bueno, pues pues efectivamente lo podríamos seguramente haber evitado, ¿no? Esa situación.
0: Bueno, por lo tanto insistir en eh, ese lema de, de Fran, una vacuna en cada brazo, eh. A partir en el embarazo, yo casi la hago extensiva ya. <risa> sí, sí. sí ¿no? Un poco más, un poco más, sí. Y, y me gustaría que comentases también, eh, eh, Frank, cómo están las cuestiones relacionadas con, con la investigación. ¿no? El otro día eh, también veíamos una, una información de unos investigadores de del eh, Monte Sinaí en, en Estados Unidos que parece que están más cerca de una vacuna universal contra la gripe. Yo no sé si esto, bueno, si se está haciendo una investigación, bueno, evidentemente es es posible, ¿no? Es posible llegar a una, a una vacuna universal contra sería, la gripe.
1: Eso sería lo ideal, eso uh -huh. sería lo ideal. Se lleva muchísimos años investigando sobre esa vacuna universal, porque así nos evitaría todo esto que tenemos que hacer todos los años. Y es verdad que el Montecinaí va muy avanzado, además hay un español allí, castre. El, el, ...un investigador español... ...que es un fenómeno en este de la gripe... ...pero bueno, cuando se dice que se ha avanzado mucho y demás... ...todavía nos quedan unos cuantos años... ...para poder conseguir... ...una vacuna antigripal universal... ...que nos solucionaría todos estos problemas de... ...de si circula el virus o no circula... ...y qué cepa y qué otra cepa ¿no?... ...si conseguimos algo... ...que nos proteja contra el virus de la gripe... ...que es inteligentísimo... ...y que todos los años... ...cambia su su forma de atacar al organismo... para ...para hacer daño ¿no?... ...es muy inteligente en ese sentido... Pues, pues si necesitamos esta vacuna sería maravilloso, pero bueno, que está bien las noticias positivas y, y, y destacar bien que se está investigando muy bien sobre esta vacuna, pero que no pensemos que está el próximo año, vamos, que va a tardar todavía unos cuantos años.
0: Ya, investigación a tope, sería uh -huh. la otra parte, en María. Claro.
3: Efectivamente. ¿No hay forma de mejorar? Eso es, eso es, y sobre todo en, en vacunología, ¿no? Pues España es un país que tiene grupos de investigación muy potentes a nivel nacional y a nivel internacional y los esfuerzos que hacen por investigar y por conseguir fondos económicos para ello pues son, son importantes. Hay que destacar que lo que comenta Fran es, es cierto, o sea, las investigaciones de la vacuna universal de la gripe vienen realizándose desde hace tiempo. Tenemos esperanzas, evidentemente, pero no es algo que te, vayamos a tener disponible próximamente. Por tanto, necesitamos seguir reforzando el mensaje de, de que todos los años, por el momento, debemos recibir la vacunación antigripal en cuanto empiece la campaña a ser posible.
0: Uh -huh. Sí, Ismael.
2: Sí, mira, eh, por ejemplo, eh, en, la en el desarrollo de la vacuna reforzada que utilizamos a partir de los 65 años de edad, en ese desarrollo y en conocer cómo funciona, han participado grupos de investigación españoles. Sí. Entonces, en, este, en, en, esta otra, en esta otra vacuna que se está investigando de... de con la perspectiva de que sea una vacuna universal, que básicamente se plantea, te pones tres vacunas y a lo largo de tu vida y con eso ya tendrías para todo el resto, está todavía bastante, bastante, bastante verde, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Sí que es un desarrollo novedoso, muy novedoso, un enfoque muy diferente y yo creo que eso abre un poco la mente a otros investigadores para buscar nuevos enfoques, porque los enfoques más tradicionales están dan, dan de sí lo que dan de sí. Así todo todo, hace unos cuantos años teníamos básicamente un tipo de vacunas de uh -huh. gripe. Ahora mismo hay siete tipos diferentes de vacunas de gripe. De esos cuatro los hay en España y otros tres los hay, no están disponibles en España. Pero sí que se van desarrollando las cosas... Se intenta conseguir mejoras y, desde luego, en el momento en que podamos tener esa vacuna universal, pues yo creo que va a ser un cambio muy importante en el tema de la vacunación.
0: Pero en esto, casi como por utilizar, como es lunes el símil futbolístico, partido a partido. Eso es. Y aprovechar
1: lo que tenemos ahora. Que en Asturias tenemos lo mejor que hay ahora mismo en protección de vacuna antigripal.
0: Muy bien, bueno, pues eh, estamos ya a punto de terminar. Recordamos, Ismael, las fechas a partir de hoy. Ya se han puesto las primeras, entendemos, ¿no? En sí. Lo de Teatinos ha sido al azar, el centro de salud, ¿o cómo?
2: Bueno, es un centro que funciona bastante bien, que tiene bastante población y que, por tanto, sabemos que hoy va a venir mucha gente a vacunarse. Bueno, sí. De todas maneras, las vacunas se reparten siempre la semana anterior al inicio oficial de la campaña y puede que en algunos sitios haya empezado un poquito antes, ¿eh? uh -huh. Pero digamos que lo que es el, el grueso de la vacunación empezará hoy para mayores de 65, para personas a partir de 65 años y embarazadas, y el día 4 empezará para las menores de 65 años, aunque la semana anterior probablemente ya empiecen a vacunar, porque es cuando se van a repartir las, las dosis de vacuna.
0: Y el personal sanitario, que nos decía Fran, mmm, bueno... También, en este tiempo, ¿no? En cualquier momento. Claro, claro. Está incluso sí, dentro de los
1: menores el, el, de 64 años. El o mayores se... de 65, porque hoy en día, con tan poco un profesional que hay, ya claro. no sabes que te ha prolongado la edad de jubilación hasta los 70. O sea, que, que tendrán que vacunarse con la vacuna que corresponda a su edad.
0: Claro. Fran, igual había que bajar la nota de entrada de, celest... de, de la EVAU ¿no? <risa> O eso ya nos metemos en bueno, otro en otro terreno.
1: Nos metemos en otro sí sí nos metemos en otro jardín que es un mejor para los políticos se lo entiende solucionar.
0: Muy bien. Eh, Querías decir algo más eh,
2: añadir algo más. Eh, bueno, sí que la, la vacuna para los profesionales será principalmente a partir del día 4 de noviembre eh, vale. Porque son menores de 64, algunos se puede vacunar ya <risa> Porque hay que tener en cuenta una cosa Que la vacuna que, que ponemos en personas a partir de los 65 años No no se escoge tampoco tampoco esa edad por, por azar Sino que esa es una vacuna que solo está autorizada para su uso a partir de esa edad No se puede poner por debajo Claro entonces, hombre, los estudios que hay avalan por encima de 65 y por debajo. No lo avalan, aunque probablemente se podría poner, pero no está autorizado.
0: Muy bien, pues hoy lo dejamos aquí. Son las 9 y 58 minutos. Seguimos pendiente de, pendientes de cómo van las cosas y a ver si es posible que os vuelva a ver por aquí dentro de unos meses para ver cómo ha ido esta campaña. Pues nada, cuando quieras. Así que muchas gracias a, a Ismael Huerta González, jefe del Servicio de Vigilancia de la Consejería de, San... de Salud. Muchas gracias, Ismael. Gracias a ti. También muchas gracias a María Fernández Prada, médica especialista en medicina preventiva y salud pública en el Vital Álvarez Builla de, de Mieres, vocal de la formación. De, de formación, perdón, de la Asociación Española de Vacunología.
2: Gracias. Gran
0: activista con las vacunas sí. y hay algunos temas que también eh, seguramente podamos tratar en el, en el futuro. Y Francisco José Álvarez, pediatra en el Centro de Salud de Llanera, miembro también del Comité Asesor de Vacunas del Principado. Muchas gracias Francisco, también.
1: Gracias a ti, Roberto. Es muy importante dar difusión a las vacunas, en este caso a la de la gripe.
0: Muy bien, pues queda dicho a partir de hoy y del 4 de noviembre, campaña de la gripe en marcha ya en en Asturias y a todos ustedes, darles las gracias como cada día por estar ahí al otro lado, recordarles que volvemos mañana a partir de las 9 de la mañana, Asturias al día, en RPA. Hasta mañana, feliz día.